0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin. Wij werken niet voor een lobby en dit wordt niet geproduceerd in een fancy studio van een groot mediabedrijf en wij willen nu bijgevolg ook geen rare cursussen aansmeren. Uh, wij doen hier alles eigenlijk op ja, eigen houtje en dat betekent ook natuurlijk dat we ja, af en toe er een paar dagen uit liggen om persoonlijke redenen, maar uh, hey, dat kan niet deren, want uh, zo ziet het leven nu eenmaal in elkaar, want wij zijn echte mensen, wij zijn geen bots, wij zijn geen uh, ja, criminelen of een... Een rare organisatie, maar wij zijn echte mensen die gewoon een, uh, ja, een bepaald asset heel goed vinden. Wij zijn bitcoiners. En uh, wat wel kan, is onze podcast steunen. Niet alleen door er reclame voor te maken zelf, uh, of door het door te vertellen aan andere bitcoiners om te zeggen hé hey, kijk, daar moet je eens even naar luisteren. Dat is altijd uh, welkom, maar je kan ons ook uh, steunen door data te transfereren op een uh, anoniem en permissieloos netwerk en dat kan op coinos.io slash alles voor bitcoin en daar kan u met lightning betalen je kan ons contacteren ook via twitter dat is at avb podcast of via de e-mail en dat is reactie at alles wanneer u uh, geluiden op de achtergrond hoort ik kan er helemaal niks aan doen men is hier al een uh, Hele week een of ander verdienmodel van de stad Antwerpen aan het waarmaken. Tja, die mensen moeten ook geld in het laadje krijgen, blijkbaar. En uh, dat kan alleen maar blijkbaar door uh, 30 dagen aan een stuk straten op te breken, die dan terug uh, mooi te leggen en dan terug op te breken en terug mooi te leggen. Het is een beetje proof of work, maar dan met iets uh, vrij zinloos. <laughs> en met uw taxgeld. Maar dat betaalt u toch in euro, dus dat voelt u niet. Uh, je kan naar de nieuwe podcastafleveringen luisteren via Google. Podcasts, Spotify, Podkicker en veel, mail, veel meer. Um, maar uh, er is ook sinds deze week een, uh, een tweetal kanalen bijgekomen. En dat is ten eerste Podchaser. Daar kan u dus ook naar alles voor bitcoin luisteren nu. En via de Lightning Wallet ondersteunende app, uh, genaamd Fountain App. En uh, wanneer je die installeert en gebruikt en daar uh, ja, uh, met Lightning uw wallet spekt, dan kan u naar afleveringen van deze podcast luisteren. Maar ook naar andere podcasts uh, natuurlijk. En ondertussen ook die podcast steunen. Ik zou zeggen, probeer dat eens uit, want we staan daar sinds een week op. Dat heeft veel voeten in de aarde gehad. Ik ga niet te hard of te ver uitweiden over het hoe en waarom dat dat zo lang heeft geduurd. Maar laat ons zeggen dat hun user interface en de ondersteuning pakken beter konden. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt om onze show daar op te krijgen. En op die manier kan u dus via Fountain App ook een account aanmaken en naar ons luisteren. En dan bent u natuurlijk een echte bitcoiner, want dan bent u ook via Lightning een ja, een beetje aan het bijdragen aan de steun voor uw geliefde podcasts De datum is vandaag 6 september 2022. We zitten op blokhoogte 752.910. 1 bitcoin is 19.713 US dollar waard. En dat gaat dan voor 19.905 euro gaan. En dat is dan op zich weer goed voor 4.327 Big Macs, ja. De CPI-gerekende inflatie voelen we allemaal, ook uh, in Bitcoin gerekend en ook in Big Max gerekend. Maar uh, ja, dat is nu eenmaal zo. Moest u een uh, een of ander fund hebben van een of andere saaie bank, dan uh, kan u nog veel minder Big Max kopen. Of plant-based Big Macs. In ieder geval, de prijsvolatiliteit valt eigenlijk nog mee, gezien de omstandigheden internationaal dan toch, want uh, ja, eigenlijk is bitcoin hier een paradoxaal genoeg stevig schip aan het worden in deze deining. Uh, wanneer we zien naar de aandelenmarkten, wanneer we zien naar anders zo stabiele markten, dan zien we daar eigenlijk toch wel stevigere schommelingen dan dat ze daar gewoon zijn. En ja, bitcoin blijft relatief... Een, uh, ja, een rots in de branding. Dus dat uh, bitcoin-brutalisme, waar ik zo voorstander van ben, dat, uh, dat begint al te tellen. De gebouwtjes rondom ons beginnen al op te fikken. <laughs> um, niet dat we daarop hopen natuurlijk, oh nee. Maar we weten gewoon dat dat gaat gebeuren. Dus uh, bitcoin blijft bestaan, bitcoin blijft staan ook. En bitcoin is dat... Uh, lelijke jaren 50-gebouw dat wel barstjes vertoont en waar misschien zelfs al een boom uitgroeit uit de bovenste verdiepingen, maar er wel nog gewoon staat. Um, op die manier gaan we doorgaan en uh, we zien aan de prijs dat er, uh, ja, ik had het veel lager al verwacht, dus de, de, het feit dat uh, deze prijs op die manier rond de uh, ja, uh, 20.000 euro blijft zweven uh, zegt wel iets, uh, wat natuurlijk ook weer iets zegt over de stabiliteit van de euro. We zien heel veel bewegen op de internationale markten. En um, ja... Waar gaat het eindigen? We shall see. Over die internationale markten kunnen we al meteen een eerste nieuwsfeitje zeggen. De, de, de Centrale Bank van Rusland, en uh, bij monden ook van minister van Financiën daar, of de acting minister van Financiën, uh, Alexei Moiseev, en deze hebben uh, aangekondigd dat dus cryptocurrencies, want zo noemen ze dat daar in het algemeen, het gaat door over bitcoin, bitcoin, Ah ja. Dus uh, bitcoin wordt eigenlijk als een uh, internationaal betaalmiddel aanvaard voor cross-border payments. Nu, dat is een nieuwsfeitje dat ze al een paar keer hebben uh, gelanceerd. Dat ballonnetje is al meermaals opgelaten. Dus ik dacht ook, van toen ik het las, tja, het zal wel weer zo'n kwakkel zijn. Maar nee, het is effectief officieel gemaakt. En men gaat daardoor ook zeggen van, kijk, internationaal kan dat nu gebruikt worden om uh, betalingen te doen. Ik vermoed ook voor gasleveringen, dus uh, België, Rep. U. Maar uh, anderzijds werd er ook benadrukt dat dat geen zins bedoeld is om in het binnenland als officieel betaalmiddel te worden gebruikt. Nu ja, dat is een beetje warm en koud blazen als iets zeer goed is als internationaal paymentsysteem uh, en toegelaten wordt daardoor en gelegaliseerd wordt daarvoor. Ja, dan is de, de stap om dat in het binnenland te gaan gebruiken onderling ook niet zo geweldig groot, denk ik. Maar goed, we zullen zien wat daarvan komt. In ieder geval, uh, dit zou de prijs normaal kunnen boosten, maar dit geeft natuurlijk ook qua PR wat slecht nieuws. Want uh, ja, we weten al wat onze westerse, uh, laat ons zeggen, zeer gekleurde media daarop gaat zeggen. Namelijk, oei, bitcoin is slecht, want de Russen uh, gebruiken dat om te betalen. Dat, uh, ja, dan, uh, dan is het heel slecht moesten de Russen morgen wc-papier betalen en gender uh, <nacht> wie internationaal uh, in wc-papier betalen, dan, uh, ja, dan zouden ze in het Westen allemaal hun poep niet meer afvegen. Oh. Uh, goed, uh, Michael Saylor, de posterboy van uh, bitcoin in vele opzichten, of toch door velen op handen gedragen, die is uh, vorige week aangeklaagd geweest voor mogelijke taxontwijking. Maar uh, eigenlijk was dat nieuwtje... Goh. Uh, uh, nogal snel een stille dood aan het sterven omdat de westerse media daar ook weer niet is opgesprongen uh, aan mas, wat ik wel had verwacht uh, met andere woorden men is niet zo uh, happig meer om dat soort uh, figuren te gaan zitten promoten want men weet dat het meestal een effect heeft, dus ik um ik vond het eigenlijk wel verbijsterend om te zien hoe dat eerst ja, in de, laten we zeggen, bitcoin-nieuwscarousel uh, uh, terechtkwam en daarna eigenlijk nauwelijks werd opgepikt door die grotere media, wat ik wel had verwacht, want normaal gezien zijn onder andere in ons land uh, de tijd en de morgen er als de kippen bij om eender wie neer te knallen in, uh, in de pers, uh, die ook maar wat met bitcoin te maken heeft in hun opspraak komt, behalve hun eigen figuurtjes natuurlijk, het is niet dat ze Asita Kanko of uh, hoever gaan aanvallen, maar uh, ja goed, de, daar bleef het vrij stil rond en ja, mijn mening erover is heel simpel. Michael Saylor, uh, ik heb daar mijn bedenkingen bij, uh, maar hij is natuurlijk wel iemand die een naam heeft, die heel veel aandacht trekt, die zeer goede uitleg geeft en die wel degelijk de contacten heeft om andere mensen ook uh, met grote bedragen in bitcoin te trekken. Dus we gaan die mensen niet zwart maken, maar ik heb persoonlijk... Uh, ja, niet zo'n affiniteit met hem. Net zoals andere mensen helemaal geen affiniteit hebben met bijvoorbeeld een Elon Musk... Ja, als je die man niet moet, ja, dan moet je hem gewoon niet. En ja, dat is ieder zijn mening. Dus ik, ik ben persoonlijk geen fan van Michael Saylor, maar ik respecteer wel wat hij doet. Want hij brengt natuurlijk wel het verhaal van, kijk, als je als groot bedrijf op je balance sheet veel cash hebt, ja, dan is dat een cashpositie die eigenlijk aan het wegsmelten is, zeker met dit soort inflatie. Ja, wat ga je ermee doen? Ga je erop zitten wachten tot het allemaal weggesmolten is? Of ga je dat omzetten in iets dat minder snel? wegsmelt of uh, zelfs uh, nog bijgroeit. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk, dat antwoord is uh, duidelijk, dat is bitcoin. Dus uh, ja, voor, dat, uh, voor die uitleg respecteer ik hem zeker wel. Wat er ook uh, aan zit te komen is uh, Wasabi, onze uh, privacy-minded uh, ja, wallet, Bitcoin wallet en Trezor, de, de ja, hardware wallet met een beetje een, een makkelijke interface. Die twee gaan de handen in elkaar slaan om Bitcoin meer private te maken. Uh, ze hebben daar eigenlijk het systeem dat Wasabi al in hun soft wallet gebruikt, die gaan ze eigenlijk beginnen gebruiken om coin joins te doen en op die manier uh, Bitcoin vanuit Trezor ook uh, handiger te maken en ja, more private. Natuurlijk mag erbij gezegd worden dat van zodra je een Trezor gebruikt, ergens op je eigen coin. Uh, Computer, dat er daar wel uh, ja, vragen bij kunnen gesteld worden of je dan wel zo private bent. Je moet al een paar ingrepen doen om dat effectief uh, ja, meer, uh, meer privé te maken. Onder andere Tor aanzetten uh, en uh, ja, er zijn nog een paar trucjes die je kan toepassen. Maar dat zit allemaal ingebakken in die uh, Trezor wallet. Um, ja, ik vind die zelf, uh, toen ik die probeerde, zeker oké okay, uh, qua interface makkelijk te gebruiken. Uh, veilig genoeg en noem maar op. Maar om nu te zeggen dat dat uh, ja, de privacy king is. Uh, nee. Maar goed, uh, het is een goede wallet. En als uh, ze ja, uh, samen gaan werken met Wasabi, kan dat uh, zeker een goede een goed product opleveren of een verbeterd product opleveren. Wat ook een verbeterd product kan opleveren, is trouwens uh, Robosets. die we allemaal al kennen, uh, vermoedelijk en hopelijk, want ik heb daar al een paar keer uh, een melding over gemaakt. Alsjeblieft, ga op Tor netwerk en ga die robosets eens proberen, uh, al is het maar voor uh, een enkele euro's een uh, bitcoin te kopen of te verkopen. Het is een uh, hele ervaring de eerste keer. Uh, dat is makkelijk, het gaat snel en het is uh, wat je eigenlijk moet hebben. En die RoboSites mensen die eigenlijk een uh, ja, uitstekend development team hebben, heb ik ook al aan de lijve, lijve kunnen ondervinden trouwens, die gaan ook weer samenwerken met uh, Umbrel En Umbrel is natuurlijk onze, ja, moet ik het zeggen, onze... Nodemakers voor Lightning. Dus uh, als je een Lightning node wilt installeren, zijn er eigenlijk een paar keuzes. Umbrel is er daar een van. En die is ook uh, ja, makkelijk in gebruik, om het zo te zeggen. Die heeft ook allerlei plugins. En een van die plugins is dus nu RoboSets. En dat uh, staat er als een soort app mee in. Dus uh, dat is uh, ja, wel heel leuk om te uh, zien. Wat we ook nog even willen vermelden, want dit is maar een korte update-episode, is dat er eigenlijk Um, in, in België momenteel toch wel wat aan de hand is. Uh, laat het ons heel even hebben over de inflatie, maar niet alleen over de inflatie, over energieprijzen moeten we het niet hebben, want dat, uh, ja, dat is elke dag in het nieuws. Maar wanneer je ziet wat er hier nu aan de hand is, ik hoop dat veel mensen hun ogen gaan opengaan. Geloof die mainstream media, de tijd, de morgen, de, de high-end-prul... Ja, trek je ogen open. Ze zijn al jaren en jaren emotie aan het opwekken. Ze zijn al jaren en jaren enkel en alleen tegenstanders van bitcoin aan het woord aan het laten. Trek je ogen open, denk voor jezelf. En zet u zelf veilig. Al is het maar voor 100 euro of 50 euro of wat je ook kan missen. Um, ik zou aanraden: zet u veilig en doe iets. Want uh, ja, op uw spaarrekening zitten staren momenteel is niet prettig. Uw koopkracht daalt waar u bij staat. Um, dan kan je wel zeggen: ja, maar uh, een paar maanden geleden kon je mee in Bitcoin 9000 Big Macs kopen en nu maar 4300. Ja, dat klopt ook. Inderdaad. Long term thinking. Bitcoiners zijn goed in langere termijn denken. En inderdaad, wanneer je net op het topje hebt gekocht en nu naar je virtuele holdings kijkt, gerekend in euro, ja, dan ben je natuurlijk aan het verliezen. En dat is gewoon een feit, daar moeten we ook niet flauw over doen. Waarom heb je echter bitcoin gekocht? Mensen die in dat geval zitten moeten misschien eens nadenken of ze het hebben gekocht om snel rijk te worden of om snel hun geld te verdubbelen of wat dan ook. En die dachten, ai, uh, ja, ik, ik verkoop het wel binnen drie, zes maanden ongeveer en dan uh, is het wel zeker verdubbeld. Wel, die mensen zijn bedrogen uitgekomen omdat ze korte termijndenkers zijn, gokkers zijn. Mensen zijn die uh, een of ander dom televisieprogramma hebben gezien waar mensen met uh, zeer slechte kapsels gaan zeggen dat ze snel rijk zijn geworden. Yes, uh, maar uh, aan de andere kant, ja, die domme mensen op dat dom programma zijn misschien niet zo dom, want die proberen tenminste nog iets. Die proberen tenminste te ontsnappen aan die uh, in de Ikea zetel zittende televisie starende mensen, die drie keer gaan wandelen met hun hond per dag en voor de rest naar FC de kampioenen DVD's zitten kijken. Dus die mensen, die. Uh, ja, ik heb meer respect voor iemand die uh, whatever probeert om uh, aan die rat race en aan die stupiditeit te ontsnappen. Uh, ik heb daar nog altijd meer respect voor, ook al heb je stomme kapsels in uh, hele domme theorieën over geld uh, verdienen. Maar daar heb ik nog altijd meer respect voor dan iemand die uh, ja, op de tram zit, door hl in alles als zoete koek slikt en uh, betaalt door de neus aan eender wie en aan eender wat om, uh, ja, om mee in de pas te lopen en om erbij te horen en om een carport te kopen en om uh, ja, in een betere auto te rijden dan de buurman... Uh, dat soort wereldje is aan het instorten. En ik zou aan iedereen die naar dit luistert willen vragen, denk daar eens goed over na. En misschien is bitcoin niet het antwoord voor u specifiek als luisteraar. Dat kan ik niet weten, uiteraard. Maar het is wel een van de vele opties die u hebt. En of dat nu is naar het buitenland verhuizen en daar een nieuw leven opbouwen, of uh, superhard in goud beginnen beleggen, of kunst, of uh, whiskyflessen die obscuur zijn, of... Uh, het maakt niet uit wat, of uh, bitcoin, dan uh, ja, dat moet u zelf allemaal uitvinden en uitmaken. Daar gaat u ook sowieso leergeld betalen. Daar gaat u ook sowieso moeten omgaan met verliezen, zoals vele mensen de laatste maanden ook moeten omgaan met soms zeer zware verliezen. En dat moet u gewoon incasseren en dat moet u gewoon zeggen van, kijk, waarom zit ik hierin om die ontsnappingsmogelijkheid te nemen. En als die mislukt, dan heb ik ze in ieder geval geprobeerd, dan heb ik in ieder geval die route genomen. En het is ook zo dat bitcoin paradoxaal genoeg ook weer eigenlijk zijn eigen stablecoin is geworden op zijn eigen onderliggende asset. Denk daar maar eens over na. We hebben allemaal stablecoins, we hebben allemaal uh, bepaalde fiat die dan een toevluchtsoord worden in tijden van crisis, al dan niet. Maar eigenlijk is dat bitcoin. bitcoin... Bitcoin als currency of als toevluchtsoord kan je in uh, ja, bitcoin-uitdrukken. <laughs> klinkt heel um, oppervlakkig misschien, maar in essentie is het dat. We hebben een stablecoin en die is één op één gelijk met het onderliggende asset. En we hebben er nog een tweede laag bovenop ook die toelaat om dat makkelijk te gaan transfereren wereldwijd op een anonieme manier. Dus dat is super dus denk daar maar eens over na, eigenlijk. Ik zie dat als een, ja, als een eigen stablecoin op zijn eigen asset. Maar terug even over die ontsnappingsroutes. Dus uh, wanneer je zo'n route voor je ziet, en ja, eerst, je moet ze al erkennen natuurlijk, maar als je die dan neemt, ja, dan kan je een stap verder. En als je ze niet neemt, dan zijn er nog heel veel anderen die dat ook niet hebben genomen. En dan kan je allemaal samen zitten kniezen. Maar als je het allemaal wel had genomen, dan had er echt iets nieuws ontstaan. Revoluties ontstaan pas doordat er genoeg mensen met eenzelfde ideeën, eenzelfde route en eenzelfde ontsnappingsroute uh, zal ik maar zeggen, uh, te gaan, gaan hetzelfde doen, ongeveer op hetzelfde moment en iets in beweging zetten. En die sneeuwbal is aan het rollen, maar die rolt vrij traag. En die rolt zeker in België vrij traag. Omdat we hier natuurlijk in een land zitten dat van en door de banken is gebouwd. En dat zie je niet alleen aan onze media, maar dat zie je ook. Dat is ingebakken ook in de oudere generaties die nog altijd denken dat ze... Uh, met een grote villa waar twee auto's voor de deur staan en waar een, uh, een paar juweeltjes in de kluis liggen, dat ze dan rijk zijn, dat ze dan binnen zijn, dat ze het gemaakt hebben en dat alle buren ontzag voor hen moeten hebben. En uh, ja, dan kunnen ze in de winter uh, in hun verwarmd zwembad gaan hangen. Het is hen trouwens dik gegund. Het gaat hier niet over afgunst, het gaat eerder over... Denk eens na, welk systeem wilt u in stand gaan houden? Welk systeem wilt u eigenlijk gaan steunen? Het zij op een actieve... Of het zij op een passieve manier, dat kan allebei. Maar uh, ja, wees, denk ik, uh, ja, daar, daar slim in. We zitten nu in een revolutie, welke dan ook. We zitten in een revolutie van de WEF die de, de, de Great Reset of de Big Reset of wat het ook is uh, willen gaan uh, uitvoeren o, en dat eigenlijk ook gewoon aan het doen zijn. Uh, maar we zitten ook in een revolte van de gewone mensen, wat is uh, begonnen met de gele hestjes in Frankrijk en Engeland en uh, ook bij ons heel eventjes op dook, waarna natuurlijk een, een verdomhoekje verdwenen. Maar vroeg of laat staan mensen wel degelijk op, soms tegen onrecht, maar ook vooral wanneer hun eigen portefeuille, wanneer hun eigen toekomst en wanneer... Uh, het, het, ...het welzijn van hun eigen nageslacht in gevaar komt, dan uh, daar staan ze meestal wel op. Uh, in België dan zelfs gewoonlijk niet, maar goed, uh, wij zijn nu eenmaal geen, uh, uh, geen uh, land waar uh, veel revoltes plaatsvinden. Uh, dat kan goed zijn, dat kan slecht zijn, dat uh, maakt u maar zelf uit. En wanneer je niet meer kan zeker zijn van, hé hey, kijk, ik heb hier uh, heel mijn leven gespaard... ...en ik heb nu een uitweg voor mijn kinderen, zodat die een beter leven gaan hebben... Wanneer je dat begint af te nemen van mensen, dan denk ik dat er maar één goede uitweg is, en dat is bitcoin. Want uh, de KBC of de Fortis of de Dexia's of wat dan ook van de wereld gaan u niet daarbij helpen. Die gaan u eerder nog uh, verder een kopje onderduwen. Dus wees daar indachtig, kijk wat er gebeurt. En ik zeg het, ook al is bitcoin niet het antwoord voor u... Probeer er toch eens over te denken met een uh, frisse kijk. En die frisse kijk haalt u niet uit HLN, waar ze liever over uh, ja, zangers, wielrenners en uh, dat soort mensen bezig zijn. En heel af en toe ook eens een uh, vleugje politiek ertussen lassen, om toch het uh, entertainmentgehalte wat te breken met ander entertainmentgehalte. In ieder geval, dit was hem uh, voor deze week, een kortere uh, aflevering dan gewoonlijk. Check die Fountain-app, ik wil het zeker een kans geven. Check ook onze coinos.io slash alles voor bitcoin. En uh, ja, tot een van de keren. Ik heb een hele drukke maand voor de boeg. Dus ik vrees ervoor dat ik uh, mijn normaal tempo eventjes uh, zal moeten uh, temperen. Maar goed, uh, niet getreurd. Er zijn genoeg nieuwtjes te rapen. Dus af en toe zal ik een uh, kleine en kortere aflevering doen. En wanneer er een uh, goed interview uh, kan opduiken, dan zal u dat zeker doen horen. Eén gast heeft afgezegd, jammer genoeg, dat, dat gebeurt. Niet iedereen is happig om voor de micro te komen getuigen over waarom ze een bitcoiner zijn geworden. Des te meer is het waardevol voor de mensen die dat wel hebben gedaan al in het verleden. Met andere woorden nogmaals, dank u daarvoor, want het is niet altijd makkelijk. Ik ben Kim de Vos en dank u voor het luisteren. Bye bye.